0: ¿Cómo están hermanos? ¿Bien? ¿Contentos? Que Dios los bendiga hermanos Que el Espíritu Santo siga derramando gracia Sobre cada uno De los que se congregan en esta iglesia En donde hace 20 años nos tocó llegar a mi esposa Y a mí casi divorciados ¿Verdad? Buscando una última chance ¿Quién iba a pensar hermano? Ya veo la canción Que estábamos ahorita entonando Dios me sorprende Con sus maravillas y con su gracia ¿Verdad? Y bueno, pues eh, le damos gracias a Dios por, por todos ustedes. Agradecemos a nuestros pastores que nos permitieron compartir la palabra con ustedes, hermanos. Y bueno, el tema del día de hoy es el pecado del menosprecio. Menospreciar es un pecado terrible, hermanos. Con consecuencias terribles, que provoca cosas horribles. Y el día de hoy nos vamos a meter un poquito a la palabra de Dios, a estudiar este pecado tan destructivo, tan dañino y que muchas veces hermanos, como hoy lo vamos a ver y les voy a compartir, lo pasamos como desapercibido. Como que no nos damos cuenta, como que se nos hace fácil criticar, señalar, ver de menos a algún hermano, alguna hermana, algún ministerio, incluso en la familia, en el trabajo y como que no estamos tan conscientes del terrible pecado que es y de las consecuencias que hay en la vida de quien es menospreciado y las consecuencias que hay en el que menosprecia, porque es un pecado terrible delante de Dios, hermanos. Que es un tema muy interesante, el pecado del menosprecio. ¿Qué es, hermano? ¿Tener en poco? ¿Considerar a alguien sin valor? ¿Alguien ha sido menospreciado alguna vez? ¿Sí o no? Ahora, ¿alguien ha menospreciado a otro alguna vez? ¿Usted ha menospreciado a alguien alguna vez? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí lo podemos reconocer? Bueno, eso es, dice, considerar a alguien sin valor, despreciar, menospreciar, subestimar, considerar menos. ¿Cuál es el objetivo de esta actitud terrible, hermanos? Que ahorita veremos que es pecado, bueno, el objetivo es lastimar, pon atención, eh. cuando menospreciamos a alguien estamos lastimándolo, estamos buscando lastimar, descalificar, burlarnos, deshonrar, ridiculizar a una persona Y como vamos a ver el día de hoy, puede ser una persona de nuestra misma familia, alguien muy cercano a quien estamos dañando Puede ser algún hermano de la iglesia, puede ser alguien, algún vecino, alguien del trabajo. Hay tantas maneras de menospreciar. Y sabe una cosa, hermano, no solamente estamos haciendo daño, sino que nos estamos metiendo en bronca contra el Señor. El menosprecio es contrario al Evangelio, hermanos. Porque fuimos llamados a amar, a servir y a dar nuestra vida en favor de otros, ¿cierto?, no es lo que hizo nuestro Señor Jesús al menospreciar estamos yendo en contra del mensaje del Evangelio en contra del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, en contra de lo que realmente Dios está esperando de nosotros que hemos recibido una vida nueva y se nos hace muy fácil a veces expresarnos, señalar burlarnos, despreciar ver a algún hermano con desdén y sabe una cosa, hermano, estamos lastimando y estamos acarreando consecuencias para nosotros delante del Señor. Descalifica, deshonra, ridiculiza. Este mirar con desdén a alguna persona, hermano, afecta tanto en la autoestima y, y la manera que una persona se ve a sí mismo que lo puede llegar a truncar, a marcar. Podemos llegar a ser piedra de tropiezo por alguna expresión, algún descalificativo. Y muchas veces se nos hace sencillo, pero estamos destruyendo a la gente. Hoy se conoce el menosprecio de manera más moderna como bullying. ¿Han escuchado el bullying? Fíjense que hace, les iba a decir hace una semana, hace un mes, pero pues pasa cada rato que sucede en los Estados Unidos acá con nuestros vecinos que de pronto algún muchacho se arma, va a la escuela y hace un tiroteo en un centro comercial todos nos hemos enterado de eso, ¿sí o no? a mí me llama mucho la atención que cuando dicen la ficha de esa persona siempre dicen que fue discriminado que fue rechazado que recibió maltrato, que, que tenía coraje y luego busca en videos, en sus redes sociales y sale como están llenos de resentimiento, de odio, de amargura en especial contra al, alguien que le lastimó, le rechazó, lo menospreció le hizo, le hizo sentir sin valor, le hizo sentir menos que fue alguien que fue mirado con desdén y fue lastimado que fue una persona marcada en su corazón y en su mente y ahora, con toda esa amargura, trata de sacarlo, probablemente con violencia. En otras ocasiones, violentándose a sí mismos. Hoy en día, en los adolescentes y en los jóvenes, vemos que muchos se cortan, se queman, andan haciendo cosas terribles, muchas veces están buscando llamar la atención, buscando aceptación también los retos entre los jóvenes para demostrar que eres valiente, que tú sí puedes que puedes hacer cosas tienen que ver muchas veces con esa falta de aceptación por la gente que debería amarlos por la gente que debería entregarles amor y comprensión así es que las consecuencias son terribles, hay gente que puede llegar al suicidio al sentirse que no vale nada que no tiene caso seguir viviendo o seguir luchando alguien le convenció que no puede, que no vale alguien con su menosprecio marcó su corazón es terrible hermano lo que produce el menosprecio desánimo frustración, amargura el bullying es pecado hermanos, vaya por favor a la Biblia que sea el Señor, que sea la Palabra de Dios quien, quien nos hable, que to, toque nuestro corazón, nuestra mente. Que llegue la Palabra de Dios por medio del Espíritu hasta lo profundo de nuestro corazón. Ahí donde pueden surgir los cambios verdaderos en los hijos de Dios. ¿Me acompaña a orar? Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta tarde hermosa. Gracias, Señor, por este lugar donde podemos venir con libertad alabarte, adorarte, a bendecirte a escuchar tu palabra gracias por tu palabra que es espíritu y que es vida gracias Señor por la cruz de tu Hijo en la que fuimos trasladados de las tinieblas a tu luz admirable gracias Señor por tu presencia gracias Padre por hablarnos en esta tarde venimos necesitados de ti, de tu instrucción, de tu enseñanza aquí estamos delante de ti, háblanos Padre, te lo suplicamos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, Amén. Vaya por favor a la Biblia, Proverbios 14, 21, Proverbios 14, 21. ¿Ya lo tienen hermanos? ¿Ya están ahí? Se me olvida que aquí bien rápido les ponen todo, ¿ah? ¿eh? Proverbios 14, 21 dice Peca, peca el que menosprecia a su prójimo ¿Lo está leyendo? Hermano, no es cualquier cosa Estás pecando contra tu prójimo Y estás pecando contra Dios Nos estamos metiendo en broncas contra el Señor Peca el que menosprecia a su prójimo Mas el que tiene misericordia de los pobres Es bienaventurado los pobres, hermanos, pueden ser de mucha manera, no solamente pobres económicamente, puede haber pobres de falta de afecto, de falta de reconocimiento, de falta de amor, de falta de amistad, de, de no tomarlos en cuenta, hermanos, dice la palabra que peca el que ve a sus hermanos para abajo, que los mira con desdén, que les hace sentir que valen menos, que valen poco, que no son importantes. Estamos pecando si caemos en este tipo de actitudes feas, terribles. Dice en otra versión, el mismo versículo, Proverbios 14, 21. Denigrar al prójimo es pecado, Benditos los que ayudan a los pobres. Esta palabra aquí dice benditos. Recuerde que bienaventurado significa bendecidos, dichosos, ¿verdad? Muy bien por estos que ayudan a los pobres, a los necesitados, a los que tienen necesidad, hermanos. Entonces, ¿usted quiere ser bienaventurado, hermano? ¿Usted quiere ser muy bendecido por Dios? ¿Le gustan las bendiciones de Dios o no? Bueno, hay que ayudar hay que levantar, hay que animar, hay que apoyar, hay que amar al necesitado, al pobre. Este es un pecado muy común en el mundo, pero lo más triste, hermanos, es que muchos cristianos de hoy lo practicamos en muchas áreas de nuestra vida, ignorando que ofendemos no solamente a nuestro prójimo o a la persona que estamos señalando o descalificando, sino que estamos ofendiendo a Dios. Podemos menospreciar en el área familiar, en el área social, en el área económica, a las autoridades. ¿Verdad que mucha gente menosprecia a las autoridades? ¿Cuántos de ustedes se burlan del presidente con los memes del Face? ¡Qué silencio, verdad! Usted está menospreciando. Una autoridad puesta por Dios. Y vamos a ir más adelante a ver esto. Eh, en el trabajo, en la iglesia se practicará el menosprecio entre hermanos. ¿Usted qué opina? ¿Se llegará a ver o no? ¿Y qué tal? ¿Llegaremos entonces a menospreciar a Dios alguna vez los hijos de Dios, hermanos? Me gustó el silencio. Pero cuando estamos desobedeciendo la palabra y vamos en contra del mensaje del Evangelio, estamos menospreciando las instrucciones de Dios y al Señor, hermanos. Vamos a ver un ejemplo que nos va a ilustrar muchísimo acerca de esto. Vaya a segunda de Samuel, capítulo 6, verso 14. Yo sé que conocen el pasaje, lo vamos a revisar con cuidado. Segunda de Samuel, capítulo 6, y verso 14. El contexto aquí para no leer tanto, yo les cuento, es que David quiere traer el arca a Jerusalén. Ya lo intentó una vez y no le salió porque no lo hizo correctamente conforme a las escrituras. Pero esta vez investigó cómo hacerlo y llevó el arca del pacto que estaba en la casa de un hombre llamado Obed Edón, y lo lleva a Jerusalén hermanos y hay gran fiesta hay músicos panderistas el pueblo entero alabando y adorando a Dios y ahí va David hermanos David el rey alabando, danzando no inventó él la canción de remolineando pero sí estaba remolineando David girando, danzando, cantando Incluso siendo él el rey, se despojó de sus ropajes reales y se humilló delante de Dios y danzaba y cantaba alegre porque el arca simbolizaba la presencia misma de Dios en medio del pueblo. ¿A cuánto les gusta la presencia de Dios? Amigos? Pues David quería que la presencia de Dios estuviera en medio del pueblo. Dice Segunda de Samuel 6,14. ahora sí vamos a leer. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Ahí estaba este gran adorador, hermanos, este David, el rey de Israel, ungido por Dios, escogido por él, que ahora él tenía una relación íntima con Dios y él quería llevar la presencia de Dios y estaba gozado. Dice que iba delante de Jehová, David vestido con un efod de lino Así David traía su efod de lino Y se quitó los ropajes reales Así David y toda la casa de Israel Conducían el arca de Jehová Con júbilo al sonido de la trompeta Este es David hermano ¿A quién le gusta gozarse en la presencia del Señor? David, David danzaba en la presencia del Señor ¿Se la sabe o no? No es que acá somos más tranquilos, ¿verdad? ¿eh? Yo soy bien pentecostal, perdóneme. Ay, el pueblo se regocijaba, dice el Es que está aquí en la Biblia. Entonces, era fiesta para Dios, hermano. Dice, así David y toda la verso 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ahora ve el verso 16. Cheque el menosprecio, hermano. Aquí viene un ejemplo claro de lo que es el menosprecio. Nada más que esta mujer trata de menospreciar a David, que tiene mucha experiencia en menosprecio. ¿eh? <risa> David fue menospreciado toda la vida, hermanos. Terriblemente. Pero tenía ciertas cualidades que le hacían mantener un corazón limpio. Tenía una comunión íntima con Dios sabía que era amado por Él era un adorador se gozaba en la presencia de Dios y más cosas dice verso 20 según Samuel 16 perdón cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David Jerusalén aconteció que Mical hija de Saúl Miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Qué feo, ¿no? ¿Y sabe por qué es más feo todavía? Porque es su esposo. ¿Y sabe por qué es más feo todavía? Porque es el rey. ¿Y sabe por qué es más feo todavía? Porque lo que está haciendo es trayendo la presencia de Dios al pueblo. ¿Y sabe por qué es más feo todavía? Por esto que sigue acá. Segunda de Samuel 6:20. Verso 20. Dice, volvió luego David. ¿Qué hizo David después? Termina la fiesta, incluso reparten comida, termina el festejo, por fin llegó el, el arca a Jerusalén y él se queda en el festejo con todo el pueblo, ¿verdad? Celebrando que la presencia de Dios había llegado a Jerusalén. Llegó en el verso 20, dice, volvió luego David para bendecir su casa. Le faltaba llegar esa bendición a su casa y saliendo Mical a recibir a David, Dijo, ponga mucha atención espero que no se parezcan palabras que dice Mical y actitudes de Mical actitudes y palabras de algún hijo de Dios, de alguna hija de Dios sería horrible ¿no? dice saliendo Mical a recibir a David dijo cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro, un cualquiera. Ahí está Mical. Si sí, cualquiera. Se quitó, su, es el rey, tenía que mantener la dignidad y ver a todos para abajo y caminar así, lleno de oro y con su séquito. Pero David se humilló delante de Dios. Ahora vea las expresiones de Mical. ¿eh? Descubriéndose hoy delante de las criadas, de sus siervos pregunta David estaba danzando para las criadas o para Dios ¿sabe cuánta gente a veces señala a las panderistas ¿Qué es esas payasadas esas mujeres ahí bailando en el, en el culto ¿saben cuánta gente desprecia eso? ¿saben cuánta gente señala y desprecia que haya una batería en un culto cristiano que dicen que es del diablo eso un montón de cosas, hermanos Se nos hace bien sencillo Señalar, despreciar, menospreciar Mirar con desdén Pero ¿saben una cosa? No es para nosotros Es para el Señor Es para el Señor esa danza Es para el Señor esos cantos Es para el Señor Lo que nos ha dado el Señor Es para Él Entonces dice Descubriéndose hoy delante de las criadas De sus siervos como se descubre sin decoro, un cualquiera. Pregunta, ¿David era un cualquiera? ¿Quién era David? El rey. Pero para Mical, ¿quién era David? Su esposo. No, Sagay, ya, había, ya, había, ya, ya entendió por dónde va la indirecta. ¿Cuántas mujeres, cuántas mujeres que se dicen cristianas, Menosprecian a sus varones a sus, a sus esposos Me encanta el silencio Entonces Mical no es cosa tan rara Como que digamos ¿eh? Yo he escuchado hermano Fíjense Vamos a terminar de leer Y ahorita analizamos un poquito Dice Como se descubre sin decoro Un cualquiera y luego delante de quién dijo? Las criadas. Antes no dice las gatas esas. Hermano, la actitud de Mical de soberbia, de orgullo, de prepotencia, de altanería, que es la base del menosprecio. ¿Ok? ¿De dónde surge el menosprecio? De la soberbia, del orgullo, de la autosuficiencia. De sentirte más o mejor que otro Nada más recuerda hermanos Que ese orgullo y esa soberbia Convirtió al ángel más hermoso Y más perfecto que Dios hizo Que puso ahí entre las piedras Del lugar santo Lo convirtió en un demonio El orgullo, la vanidad la soberbia, hermanos. Así cayó Satanás por orgullo. Y necesitamos tener mucho cuidado que no se nos suba y que no nos sintamos más que otros. Dice David: Respondió a Mical, verso 21. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre. Ya vio la raíz del coraje de Mical es que había sido quitado el reino a su papá Saúl y se le había entregado a David y todavía le dolía a esta mujer la envidia es una raíz también para el menosprecio a mí me llama la atención ¿quién tiene adolescentes? levanta su mano en su casa las niñas son bien expresivas ¿no? entonces está la niña y pasa una niña como de su edad, güerita, esbelta, con el pelo largo, los ojos azules, así, ¿no? Y dice la niña, ¡ay, me caí tan gurto." Y tú le dices, ¿qué te hizo? ¿qué te hizo? No, no sé quién sea, pero ahí se ve que es resangruna. A ver, ¿qué, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se llama eso? Envidia envidia, orgullo, prepotencia, son las raíces del menosprecio y sale el menosprecio con actitudes, con modos, con maneras de mirar, de tratar, de hablar, de muchas maneras hermano, David le respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en, pre en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme como príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, por tanto, para que te lo sepas, Mical, danzaré delante de Jehová. ¿Quién dice amén? Hermanos, que no nos estenga el menosprecio. ¿Cuántos quieren servir al Señor? No permitas que nadie te menosprecie. Sirve al Señor, hazlo para Él, entrega tu vida al Señor, hermano. Dice, así que danzaré delante de Jehová, verso 22, y aún me haré más vil, me voy a humillar más esta vez, y seré bajo a tus ojos. Ponga atención. David era bajo a los ojos de Mical, pero vean cómo el pueblo estaba levantando a David y le reconocían como un rey verdadero y un verdadero adorador. Y vaya hermanos, que a Dios le gustaba la actitud de David. El Señor decía que David era un hombre conforme a su corazón. Qué bendición, ¿no? ¿Y este qué significa? Un hombre conforme a mi corazón. Un hombre que se amolda a lo que yo pienso. Un hombre que trata de amoldarse y adaptar su vida. Que se conforma, que toma la forma de lo que yo quiero se adapta a lo que yo quiero se va a esforzar por hacer lo que yo quiero este era David hermanos y luego dice seré bajo a tus ojos pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado mire el verso 23 hermano hay consecuencias al que tiene un corazón con esta amargura con esta envidia con esta manera de despreciar Dice Y Mical, hija de Saúl Nunca tuvo hijos Hasta el día de su muerte Hermanos, eso que se nos hace fácil De menospreciar, de mirar con desdén De ver cosas con poco valor De criticar Puede causar esterilidad en nuestra vida de forma espiritual nos va haciendo duros, nos va haciendo criticones, nos comienza a endurecer de manera que a veces ya escogemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta de la Biblia y lo que nos gusta y lo que no y lo que nos parece y lo que no y puede podemos llegar a tener una esterilidad a la hora de adorar, a la hora de obedecer, a la hora de recibir las bendiciones, a la hora de necesitar obrar con fe, ya no creemos, ya estamos secos. ¿Y sabe cuál es la raíz? El menosprecio, una actitud de menospreciar al prójimo. Ahora sí, vamos a recorrer, ¿qué onda con Mical? No? ¿A quién menospreció Mical?, Esta le pegó a todo, eh. Mical, les decía yo hace rato, podemos menospreciar, déjame regreso. Familiar, social, económica, a las autoridades, en el trabajo, en la iglesia y a Dios. Le pegó a todo, Mical, hermano. O sea, completo, familiar. ¿Era su familia o no, David? Ahora, ¿era su autoridad, David o no? Ahora, las criadas eran parte del pueblo a la que ella, como la esposa del rey, tenía que cuidar y levantar. Así es que socialmente estaba despreciando al pueblo de David. La iglesia, pues era la congregación la que estaba danzando y ofreciendo adoración, y ella señalando y despreciando con desdén. ¿Y dónde estaba Mical, hermanos? ¿Adorando? ¿Adorando? Desde la ventana, así desde lejos. ¿Cuánta gente nada más mira desde lejos la iglesia para puro criticar, hermanos? No ayuda de nada. Hay un montón de cosas que hacer en la iglesia y no participas, no ayudas, no sirves. Nada más te la pasas criticando. Ay, hace mucho aire, ay, hace mucho calor, pintaron bien feo. Ay, esos, esas luces tan malas. Los sugiere, son bien groseros, yo me quería sentar allá y me dijeron que del otro lado pero a la hora de solucionar, de participar no, no servimos, no participamos de lejos por la ventana y muchas veces tristemente con menosprecio tristemente le pasa que a veces le da flojera de venir a la iglesia hermano y no viene ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Ganas de pozole? Menosprecio Está poniendo otras cosas por encima del mandamiento de Dios De no dejes de congregarte, no dejes de congregarte ¿Sabe cuánta gente trabaja para que un servicio así se lleve a cabo hermano? ¿Cuánta gente está detrás? ¿Cuántas horas de ensayo del grupo de alabanza? ¿Cuánta gente, cuántos cables, cuánta gente andará abajo de la plataforma conectando cables y haciendo cosas y las sillas, la limpieza? Tanta cosa que hay que organizar. ¿Cuántos maestros se están preparando para atender a los niños? ¿Cuánta gente para los adolescentes, los jóvenes, las panderistas? Tanta cosa que hay que hacer. Y no, vengo a veces, si puedo, si no hay fiesta, si no hubo baby shower, voy. Y aparte de estar nomás de lejitos por la ventana, no falta que critico. Qué terrible es eso. Qué terrible es eso. Entonces, criticamos la iglesia, y a veces, cuando pongan atención, cuando miramos a alguien que es levantado por Dios, ¿no? en la alabanza o a predicar o a dar clases a los niños o lo mandan de misionero y tú dices, ¿por qué a él? ¿por qué lo escogieron a él? yo predicaba más padre, yo cantaba más bonito yo soy más guapo ¿sabes qué estás haciendo? menospreciando pero a Dios, porque fue Dios quien escogió a esa persona hermano, porque fue Dios quien levantó a esa persona por su gracia, por su misericordia. Él eligió, él llamó, él restauró y él levantó a alguien y lo podemos mirar con desprecio y criticarlo y encontrarle fallas y estamos pecando contra Dios hermano. Y por eso muchas veces hay áreas estériles, secas. Mire, esta palabra esterilidad está rara, que digamos que no hay fruto en la vida del cristiano. Más fácil de entender, ¿no? es el lenguaje más nuestro. Hay áreas donde no damos fruto, hermano. Está seca la vida y pasan los años y ha venido el Señor como la parábola, varios años a buscar fruto y no ha hallado nada y la razón, una actitud terrible de menosprecio a la obra, a los hermanos a la familia, al esposo a la esposa es terrible hermanos vamos a ver, por ejemplo ya vimos que Mical menosprecia a su marido ¿Qué dice la Biblia que es el esposo en relación con la esposa a ver quién. Su autoridad, su cabeza ¿O no, hermana? A ver, hermanas, ¿quién dice amén? Como cuatro Y son las que vienen solas ¿Qué pues? Dice Es tu autoridad ¿Sabes qué es? El pastor de tu casa El ministro que Dios puso sobre tu cabeza Es Es la forma que Dios va a usar para bendecir tu vida mujer eso es el varón es tu cabeza, tu autoridad tu ministro y lo menospreciamos ¿sabe una cosa? va a haber esterilidad en algunas áreas se van a truncar los propósitos de Dios porque estás menospreciando la autoridad que Dios puso sobre ti y estás causando desorden en la, en la casa ahora vamos a ver del otro lado el marido, ¿menospreciarán también los maridos a las mujeres o ellos no? ¿Son más lindos los maridos ¿sí o no, hermanas? ¿Ni un amén? ¿Ni uno? Miren, primera de Pedro 3.7 Ya, ¿para qué buscamos el texto de las mujeres? Ya vemos a Mical menospreciando a su marido y por supuesto, yo he escuchado mire, en consejería matrimonial he escuchado mujeres decir es que estoy harta, pastor. Este es un bueno para nada. Mire, mi hermana lleva tres años de casado. Ya tienen dos casas y tres camionetas. Y este me trae en un bocho. Es un inútil. Yo lo he escuchado. Yo he estado ahí, hermano. Y no me que, me queda clarísimo por qué no hay prosperidad. Me queda clarísimo por qué están frustrados esos frutos de bendición. ¿A usted no? por el menosprecio. Porque hay que construir al varón, hay que animar al varón, ¿verdad? Te entregó poquito chivo tu obra, el Señor es fiel, Él hace milagros, Él es multiplica. Cuando estés agradecida por lo que recibes, el Señor hace maravillas y milagros. Pero esta actitud de menosprecio hacia tu varón va a traer sequedad, va a traer Necesidad Primera de Pedro 3.8 Vamos al revés Vosotros maridos A ver los maridos digan amén Eso Hasta con voz de hombre hablan acá Bien, bien Vosotros maridos igualmente Vivid con ellas Sabiamente Levanten la mano los hombres sabios de la iglesia Amén Híjole Pues no son muchos pero hay sabios Dice, igualmente, vivid con ella sabiamente, escuche, dando honor a la mujer, dando honor a la mujer, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, alguien que tienes que cuidar, alguien que tienes que proteger, alguien que si se cae y se rompe, es más frágil. No se refiere a que la mujer vale menos ni nada, simplemente las emociones de la mujer. Son más sensibles, hermanos. Y son más frágiles para que el varón la cuide, para que el varón la proteja, para que el varón la cache y no se caiga. Pero ¿cuántos varones menosprecian a la mujer? Ay, mi amor, cómprame un vestido. ¿En qué vestido vas a caber? Mira cómo te pusiste. A ver, ya aprendí a la vecina de acá al lado, mira qué chula está. ¡Ay no! ¿Cómo cree que alguien va a decir eso? Así somos luego de brutos. Y estamos menospreciando. Claro, ella ya tiene ocho hijos tuyos, ya no está esbelta, ya no está tan bonita y eres capaz a veces de mirar y voltear a otro lado. Eso es despreciar a la mujer de tu juventud. ¿Sí sabes o no? Y estás pecando. Dice que, Dando honor a la mujer como a vaso más frágil Y como a coherederas ¿Qué significa coheredera? Con la misma Con el mismo derecho a la herencia que Dios nos dio No eres más que la mujer varón Por orden Te puso Dios a dirigir Pero no vales más que ella Estás equivocado Es más, tú tienes la responsabilidad de cuidarla De protegerla, de dirigirla Uy, apenas estoy en la introducción, ya se acabó el tiempo. Ya lo, lo voy a apurar. Dice: Fíjense, ¿eh? para que vuestras oraciones, ellas son coherederas de la vida, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A ver, ¿ya vieron que Mical tuvo consecuencias? Aquel varón también, ¿eh? ¿Por qué no me contestas, Señor, si estoy orando a ti, Padre, te he pedido, te he suplicado? Porque maltratas a tu esposa, no te voy a escuchar hasta que te arrepientas y cambies eso. Yo no escribí, aquí dice, miren, para que vuestras oraciones no tengan, que Estorbo. Varón, algo está estorbando en tu relación con Dios, y puede ser que maltratas, que menosprecias, que haces sentir menos a tu esposa, que te enseñoreas de ella y le avientas el sobre. Y cuando te dice algo, mira, ¿quién mando yo? ¿Quién te mantiene? Y la estás lastimando, la estás menospreciando. Algo que a veces se nos pasa es que esa mujer es una hija de Dios y su papá se va a enojar, hermano. se nos olvida ahí viene el papá como poderoso gigante ¿Qué, ¿qué le dijiste a mi hija? aguas hermanos aguas hermanos vamos a ver unos textos bíblicos Lucas 18, 9 es el Señor Jesús hablándonos de este tema mostrándonos ¿cómo lo ve Él? el fariseo y el recaudador de impuestos pero la razón de esta parábola es enseñar esto mire Lucas 18, 9. ¿Ya lo tienen? Dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ya ve, le digo el, el autosuficiencia, el soy bueno, yo soy mejor, ah, qué buen cristiano soy, hasta toco en la alabanza, ¿no? Qué chulo delante de Dios. Mire, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo... Jesús esta parábola verso 10 dos hombres subieron al templo a orar dos hombres subieron a orar uno era fariseo y el otro publicano, ustedes ya saben el fariseo es el, el fariseo significa que no se junta con la chusma que, se, que él se aparta para no contaminarse de nada se querían contaminar, son los yo aparte, yo cortala no me llevo contigo porque soy muy limpio delante de Dios y el publicano, hermano El publicano era el hombre más despreciado En Israel Trabajaban cobrando impuestos a favor de Roma Le cobraban a los israelitas Eran odiadísimos Los publicanos Los odiaban, los menospreciaban Nadie les hablaba terrible situación De ellos Entonces ahí están los dos orando El fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo soy tan bueno, soy tan chulo. Voy a todos los servicios de la iglesia. A veces levanto mis manos y lloro. Ay, ay cuando canta Julio o Janet, Ay, Voy al tercer cielo. Qué bueno soy. Y además, dice, yo no soy como los otros hombres. Ladrones injustos. Adúlteros, ni aún como este, o sea, sé, menos como este publicano, este es el peor, ya saben el publicano que es, menospreciadísimo, ¿eh? pero miren cómo ayunaba, cómo oraba, perdón, el publicano, Ah, todavía no, todavía no, decía todavía el fariseo, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano bueno, aunque sea daba diezmos, no que otros no, no es cierto pero presumía de eso es bueno diezmar y ofrendarse o no hermano pero al grado de que te jactes y que te hagas sentir superior a otros, es pecado hermano, eso no está bien, más el publicano estando lejos Miren, el publicano ni siquiera se acercaba Allá donde estaba el altar Ni nada, él se sentía Pecador, sabía que estaba mal Dice, el publicano estando lejos No quería ni aún alzar Los ojos al cielo Estaba avergonzado delante de Dios Sabía que estaba pecando Sabía que no estaba Actuando correctamente Sabía que había maldad Que estaba actuando mal Que era un pecador delante de Dios ¿Cuántos con esa actitud hay el día de hoy, hermano? O puro fariseo. A ver, ¿cuál es nuestra actitud delante de Dios? ¿Nos sentimos buenos, santos y que merecemos el cielo? Estás equivocado. Merecemos el infierno. Lo que pasa es que Cristo pagó en nuestro lugar con su sangre. Tomó su, nuestro lugar y recibió todo todos los azotes, los clavos, y derramó su sangre cuando éramos nosotros los que teníamos que haber pagado. Y nos dio vida, nos perdonó todos nuestros pecados. Pero somos pecadores, hermano. Es por pura gracia que estamos aquí. Ese es que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Escúchame, señor. Le está diciendo, señor, que descienda la ira que hay en contra de mí. Eso significa propicio. Señor, aleja tu ira de mí. Soy un pecador. Reconozco delante de ti que estoy pecando. Mira lo que dice Jesús. Les digo que este el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera, escuche aquí la enseñanza Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Hermanos Dicen los proverbios Antes de la caída Es la soberbia Antes de que alguien tropiece Se enorgulleció que esa cosa, No sé si lo dije bien Pero usted entendió Se llenó de orgullo y eso le hizo caer. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién se humilló ahí? ¿El fariseo o el publicano? A ver, despierte. ¿Quién se humilló ahí? ¿El fariseo o el publicano? El publicano soy pecador Señor perdóname sé lo que merezco Padre ten misericordia de mí ni siquiera podía levantar el rostro estaba humillado y el otro altanero sintiéndose bueno limpio santo mejor que los demás es terrible hermanos Dios resiste al soberbio y qué? y da gracia al humilde vamos a ver otro ejemplo Santiago 2.2 2. Santiago 2.2 2. este Santiago que era Jacobo el hermano de Jesús que llegó a ser líder de la iglesia de Jerusalén, dice así ¿ya están hermanos? dice, hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas Ahí está otra vez, sin acepción de personas. No podemos estar escogiendo y calificando a la gente, hermanos, quién nos puso como jueces o a escoger nosotros o a tratar a unos de una manera y a otros de otra. ¿Por qué estamos mal? Dice el verso 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida y también entra un... Pobre, con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: Siéntate tú aquí, pásate para adelante. Mira, aquí está mejor. Aquí sí funciona el aire, el de allá nomás hace ruido. Mira, siéntate. Aquí bajo mi estrado. ¿No estás haciendo distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con otros con malos pensamientos? Al pobre le dices, estate tú allá de pie, allá, mira, allá en el baño se alcanza a escuchar. Te puedes poner allá, no nos ensucias la alfombra y mira, de todos modos, hasta allá te bendice el Señor, ándale. Qué feo, ¿no, hermano? Yo he visto eso en algunas iglesias. Una distinción, hasta le hacen caravana... Señor diputado, bienvenido, siéntese por acá. Yo lo vi en persona. Qué terrible, hermanos, qué horrible es eso. Y menospreciamos a los que traen ropas humildes, que vemos que no traen recursos. Eso es pecado, hermanos. Dice, si miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, le dice, siéntate aquí en buen lugar y le dices al pobre, estate tú allí de pie o siéntate aquí abajo de mi estrado. No estás haciendo distinción entre vosotros mismos Y venís a ser jueces Con malos pensamientos Verso 5 Hermanos míos, amados, oíd ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? A ah, ver, yo les pregunto ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿A los necesitados? ¿A los que carecen? ¿Verdad que los ama Dios? ¿Entiendes que te estás metiendo con broncas con Dios cuando los lastimas a ellos? Cuando los desprecias y los menosprecias y les haces sentir mal. Dice, pues vosotros habéis afrentado al pobre. A este pobre por el cual Cristo en la cruz dio su sangre para darle una nueva vida y hacerlo rico en el cielo, hermanos resulta que es al que tú desprecias y lastimas, hermano nos estamos metiendo en broncas con el Señor que no se nos haga fácil, dice el verso 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras dice así, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces si lo haces así, pero verso 9, si hacéis excepción de personas cometes pecado ¿Qué es el verlos con diferencia a la gente? Y tratarlos con distinción, porque uno se ve más educado, fue a la escuela, trae dinero, llegó en el Audi y el otro viene corriendo desde el tren ligero y tú los tratas diferente. Estás pecando, hermano. Es pecado delante de Dios. Dice, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, no es un juego, tengamos más cuidado hermano, Mateo 18.10, nuevamente es Jesús hablando aquí, Mateo 18.10, vamos a encontrar est estas enseñanzas para evitar estas prácticas y estas actitudes en toda la Biblia hermanos, se los digo, es contrario al mensaje de Dios, es contrario al Evangelio Imagínense, el mensaje del Evangelio es que el Rey del Universo se hizo pobre y se humilló en la cruz en el lugar de los pecadores. ¿En qué se parecen esas actitudes de nosotros cuando estamos despreciando a los demás? Hermano? Dice Jesús, Mateo 18:10 Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños. Agarró un niño, ¿recuerda? ¿Recuerda? Toma un pequeñito, un niño, dice, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi, padre, de mi padre que está en los cielos. Bueno, yo nada más les explico, se refiere a los niños, ¿cuántos menosprecian a los niños? No los toman en cuenta, no, no los escuchan. ¿Cuántos papás que deberían estar luchando por formar a sus hijos, hoy en día, menosprecian ese tiempo y esa labor y le regalan un teléfono o una tablet para que no delata? Para que se entretenga por ahí, renunciando a tu responsabilidad de formarlo, de enseñarlo, de educarlo, de amarlo, de instruirlo, con el ejemplo, trayéndolo contigo. ¿Cuántos estamos renunciando como papás a nuestro trabajo, menospreciando la labor de Padre? le das una tablet y no da lata durante horas ni oyes dónde está el chavo pero miren pequeños no solamente son los niños pequeños son la gente necesitada hermanos. por ejemplo en algunos pasajes cuando Jesús habla de los pequeños está hablando de los nuevos en la iglesia o de los que apenas conocen el evangelio esos son los pequeños en el reino de los cielos hermanos y los que tienen necesidad los que no conocen y también los que padecen necesidad física por supuesto no menospreciemos a la gente con necesidad no lo hagamos ¿cómo tratas al viene-viene? ¿bien? hay hermanos, qué silencio ¿cómo tratas al viene-viene? y sacas tus 10 pesos y le das ¿verdad que sí hermano? como cuatro si sí le dan hermanos es la gente necesitada es la gente en donde tenemos que practicar el cristianismo llevar unos las cargas de los otros hacerle más fácil la vida a otro eso es ser benigno ¿no? dice porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi padre que está en los cielos ahí llegan sus súplicas en Mateo 19:14 no lo busque. Dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuidado, le estés estorbando a alguien necesitado de Dios, que tú por tu menosprecio evites que él se acerque a Dios, porque lo trataste mal. ¿Han escuchado gente que dice, no quiero saber nada del cristianismo ni de la iglesia, me trataron horrible, me lastimaron? ¿Sí o no, hermano? son estos pequeñitos y les hemos estorbado para acercarse a Jesús con nuestro menosprecio y nuestras actitudes feas, terribles. Romanos 14.2, hay mucho, mucho. Aquí nos vamos a meter a la iglesia, donde debería de ser un lugar de los cristianos, donde nos amamos, nos cuidamos, nos protegemos, nos ayudamos a crecer unos a otros, ¿verdad?, pues resulta que a veces no es así. Romanos 14, 2. Nuevamente, fíjense. Recibir al débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe, hermanos? Aquellos que todavía no tienen un pleno conocimiento de la gracia de Dios, está aprendiendo, todavía no entiende bien los conceptos, algunas cosas todavía no las entiende bien, pero dice recíbelo, acércate con Él, ten cercanía con Él, pero no para contender sobre opiniones. He visto gente, bueno tengo que reconocer delante de ustedes, yo he cometido este pecado, el Señor me lo ha mostrado, cuando a veces tú que sabes más, que tuviste la oportunidad de estar en una iglesia con, como esta de sana doctrina, te burlas o criticas gente que no conoce la verdad de las Escrituras y a veces te burlas, los menosprecias, los alejas, o estás contendiendo con Él para burlarte o ridiculizarlo. Estamos pecando, hermanos. Fíjense el verso 2, Romanos 14, 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres ¿no? como estos días cuando todos aquellos que no conocen muy bien de Dios, dicen que no pueden comer carne porque es como si le mordieran una pierna a Jesús, ¿conocen gente así? sí. ¿qué dice aquí que son débiles en la fe, no tienen un entendimiento claro de lo que realmente es el cristianismo y nos burlamos los despreciamos, hacemos chistes de ellos, los mandamos en el Face y lo compartimos y ponemos ja, 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 ja. Hermanos, estamos despreciando a esa gente. Si puedes, enséñale, instruyele, pero no podemos estar menospreciando a la gente y burlándonos por eso. Una vez vi un cristiano, aquí por la Colonia Polanco hace muchos años, que pasaron otros de otra iglesia, iban unas muchachas con su velo y su faldota, ¿verdad? Y, y ustedes son cristianas, sí, ustedes están en pecado, idólatras, piensan que su falda las hace santas, piensan que su velo no sé qué, les dijo de cosas, hermano. Yo lo veía de lejos, ¿de ¿qué le importa? A este? <risa> ¿Sí o no, hermano, si para, para el Señor lo hacen, es lo que dice aquí esta carta, dice, el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido si en aquella congregación usan velo y remolinean para Dios lo hacen hermano ahora aquí no usamos velos ni faldotas y, y alabamos así de para Dios lo hacemos cada quien no pero no podemos estar menospreciando o descalificando a otra persona que usted ni sabe cuándo se entregó al Señor y que la sangre de Cristo pagó por sus pecados. ¿Cómo ve? Y nos podemos estar metiendo en broncas con el Señor. Dice el verso 4, ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? <risa> ¿De quién es criado ese, ese cristiano? De Jesús, hermano. Uh, mire, uno es apostólico, el otro es pentecostal, el otro es bautista, otro son hijos de Dios, hermano. Y pueden alabar y adorar de manera diferente, pero escuche lo que le voy a decir. Cualquier persona que verdaderamente arrepentido, creyó que Cristo, el Hijo de Dios con su sangre en la cruz, pagó por sus pecados, y hay evidencias de un cambio de vida, es un hijo de Dios, hermano. Aunque no le gusten los cantos que a usted, aunque no dance como a usted, hermano, aunque nunca hayan escuchado de Chuy Olivares, ahí no viene la salvación, la salvación arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Quién dice amén? no podemos estar señalando y descalificando hermanos no, a mí el Señor me trató muy duro hermanos hace unos meses, de ahí surgió este estudio porque llegaron iglesias de unos ranchitos pequeñitos ahí a la piedad a buscar ayuda estuvimos trabajando con ellos un tiempo pero después yo veía las diferencias y yo comencé a tener una actitud mala total que dejamos de apoyarlos Hace poquito, hace muy poquito, el Señor me habló. Estaba yo dando el Evangelio de Marcos y estábamos hablando de ese pasaje donde los discípulos se encontraron a unos que en el nombre de Jesús echaban fuera demonios. ¿Ah? Ahí está. Y dice: Pero como no andaban con nosotros, se los prohibimos. ¿Se acuerda de ese texto? Pues yo estaba predicando eso cuando el Señor me dijo: Tú eres así. Tú hiciste eso Esas dos iglesias yo te las mandé Yo quería que los ayudaras Y tú los menospreciaste Ay hermano, ya para que le cuento Cómo lloré y cómo me sentí Y yo le preguntaba al Señor Señor, pero y él Y yo que le digo y que me dice Que le digo y que me dice Como tres, cuatro días hermano Pero Señor esto sí Y lo haces también aquí y acá Ay que le digo y que me dice hermanos Y qué que le digo no, ya mejor no le dije nada, ya me había puesto, una... me mostró muchas áreas donde yo tenía estas actitudes hermanos, me mostró hermanos, lloré como cuatro días seguidos y se le hace a uno fácil, ¿saben cómo yo me sentía con eso que había hecho con las iglesias? El defensor de la sana doctrina, estandarte del orden y de la pulcritud en la iglesia, no, no hacemos todo el desorden que hacen esos no nos andamos revolcando en el suelo con... hermanos Dios me puso ahí para irles a enseñar para compartir lo que Dios por la gracia nos dio a nosotros y yo los traté mal y el Señor me puso parejo nos metemos en problemas con el Señor con esas actitudes feas, hermano. El Señor me dijo, yo los mandé y tú los lastimaste. Y él mandó a volverlos a buscar, hermano. Ahora si me desprecian, me voy a aguantar. ¿Sí? ¿Quién eres tú que juzgas al credo ajeno? Para su propio Señor está de pie. A ti no te gusta cómo danza, pero al Señor le agrada. A ti no te gustan sus cantos, pero el Señor está viendo su corazón y su vida entregada a él. O sea, mi teacher, hermano, perdón, este, tengamos cuidado, hermano. Se me olvida dónde estoy que me invitaron. Dice, "Estará firme delante de su Señor, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es un hijo de Dios, aunque no se parezca a ti, aunque no canten los cantos que tú cantas, ¿habrá menosprecio en la iglesia? Dice, uno juzga entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Verso 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, los que celebran fechas, ¿verdad? Pero lo hacen para el Señor, hermanos. No, es que la Navidad es del diablo, no es que tal día, di... no hermanos. Si usted tiene convicción de adorar a Dios, adore a Dios, pero no se meta a menospreciar a los demás. Romanos 14, 17, me voy a soltar un poquito. 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no consiste en eso hermano. El, el, el pertenecer al reino de Dios no consiste en celebrar días o cómo danzas o cómo bailas o cómo. No, no, hermano. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y si hay un, una persona sellada por el Espíritu Santo, es Hijo de Dios, aunque haya cosas que no creamos igual o no tengan el mismo entendimiento, hermanos. Ahora, si podemos enseñar, hay que hacerlo, pero no menospreciemos porque piensan diferente. Es que no eres de casa de oración, estás mal. Hermano, hermano, si Cristo pagó por él, derramó su sangre por él, te vas a meter en problema. Por esas actitudes. Ay, ay, ay. Primera de Corintios 12, 18. Acerca de las actividades que tenemos aquí. La Palabra de Dios nos enseña que todos los que hemos nacido de nuevo, todos hemos recibido dones, ¿sí o no? Para servir en la iglesia. Todos, dice la Biblia. Si tú naciste de nuevo, Dios te entregó un don. Y hay dones espirituales, dones ministeriales, dones de servicios, ahí están Y sabe una cosa, no necesita ser igual al otro Somos diferentes, Dios nos hizo diferentes Hermanos, como cristianos estamos llamados a estar unidos ¿Sí sabía que Dios quiere que estemos unidos o no? No a ser iguales, fuimos llamados a la unidad No a la uniformidad no tenemos que ser iguales, tenemos que estar unidos y apoyarnos unos a otros. Dice 1 Corintios 12, 18, con esta figura del cuerpo, de que la iglesia es un cuerpo. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Cómo puso Dios los miembros de la iglesia? como Él quiso a ver repita conmigo como Él quiso si ¿Sí sabe que el Señor es dueño de la iglesia si ¿Sí sabe que el cristiano fue comprado con la sangre de Cristo y ahora le pertenece a Dios dice Pablo a los corintios nuestros cuerpos y nuestro espíritu son de Él son de Dios hermano y nos va a dar un don y una función como Él quiera somos de Él ahora fíjese eh Verso 19, Primera de Corintios 12, 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Se acuerdan que Pablo predicaba? ¿Todos son profetas? No. ¿Todos son apóstoles? No. ¿Todos predican? No. ¿Todos tienen sanidades? No. Somos diferentes a uno les dio estos talentos de la adoración a otros los talentos de la predicación a otros los talentos de la administración unos son talentosos para organizar, otros tienen un talento para ir a predicar el evangelio a las calles hermano, otros tienen un talento grandioso para ministrar en las necesidades, alentar a los hermanos exhortar, otros tienen ese don de dar misericordia cuando saben de alguien que está padeciendo necesidad, no pueden detenerse y van a socorrer con lo que pueden porque Dios nos hizo diferentes y derramó dones diferentes y capacidades diferentes y no puedes menospreciar al otro valemos igual delante de Dios, costamos la misma sangre del Señor Jesús dice aquí fíjese verso 21 perdón, desde el 20 pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hermanos, todos somos importantes en la iglesia. ¿Es importante un pie? ¿Un ojo? ¿Un oído? Somos diferentes, pero todos somos importantes y debemos de trabajar en equipo, dejemos el menosprecio hermanos, entonces hacia otras iglesias, otros hermanos y dentro de la misma iglesia valoremos la labor que hace el hermano mire qué cómodo si hubiese ahí, ah bien sentadito también los dos que están roncando ya dormidos, mire qué a gusto se la están pasando ¿sabe por qué? porque alguien limpió, puso las sillas, las desinfectó le da mantenimiento a los alfa que esté echándose su sueñito bien a gusto, Alguien trabajó para que esto funcionara, hermano. Usted no llega, y se pero, pero se sienta a recibir. Pero mucha gente tuvo que trabajar para poder estar aquí hoy, hermano. Y apreciemos y respetemos y nunca menospreciemos la labor del otro hermano porque somos un mismo cuerpo. ¿Estamos, hermanos? Bien. ¿Y qué tal menospreciamos a las autoridades? Romanos 13.1 Vamos a terminar hermano Como no me fijé a qué hora empecé, usted sabrá Romanos 13.1 El menosprecio a la autoridad hermano Es de cajón ¿eh? Nos cuesta someternos a las autoridades Nos duele hermano Pero si somos hijos de Dios Mire este pasaje de Romanos 13 En algunas Biblias tiene un, un subtítulo que dice, deberes cristianos ¿Sí o no? Ahí lo están viendo ustedes Yo no lo tengo aquí Pero me acuerdo Cuando usaba las de papel ¿no? Deberes cristianos Ahí va Romanos 13:1. Sométase toda persona A las autoridades superiores Porque no hay autoridad Sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas ponga atención en el 2 de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos ¿Sí escuchó? ¿Sí leyó? no menosprecies la autoridad que Dios puso sobre tu cabeza hermano ¿Verdad que en la casa tienes una autoridad? ¿Verdad que en el trabajo tienes una autoridad? ¿Verdad que en la iglesia tienes autoridades? ¿Las menosprecias o las bendices? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud, hermano? ¿Oras por el presidente o no? ¿Por el gober precioso que tenemos acá? no solamente fuimos llamados a respetarlos y a obedecerlos sino a orar por ellos para que vivamos tranquilamente dice la palabra de Dios ¿qué tal las autoridades? en tu trabajo eres el más respetuoso el mejor trabajador también en Santiago hay un pasaje donde dice que no menospreciemos a los jefes en los trabajos porque son cristianos o sea como es cristiano te aprovechas y llegas tarde eh, quedas mal cuando te quiere correr, dices, tú siendo cristiano, ¿me quieres correr? Qué falta de misericordia, qué, qué mal testimonio. Nomás ha faltado tres meses y medio. Qué corazón tan duro. Y así dices que eres cristiano. Hay gente así. Estás menospreciando la autoridad. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, también con las autoridades. Las autoridades de la iglesia, Hebreos 13, 17. Nomás vamos a ver un texto. Con razón les duran mucho las agüitas aquí Bien Dice Un texto Hebreos 13:17. ¿Ya están hermanos? Obedecer a vuestros pastores ¿Quién dice amén? Pero dices amén o si sí obedeces Uy ya bajaron los amenes Acuérdense que se está transmitiendo en vivo, hermanos. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Está en la Biblia o no? ¿Cuántos menosprecian la autoridad en la iglesia? En la mañana mi esposa me platicaba, ella compartió y después decía que le hablaron de alguien que quería consejería. Que porque ya le habían dado consejería, pero se la dieron mal. Tú estás buscando otro consejo. ¿Sabe cómo se llama eso? Menosprecio. Es menosprecio. Estás menospreciando a tu pastor. Estás buscando a otro, a ver si él te dice lo que tú quieres que te diga. Menosprecio, hermano. ¿Se siente refeo como ministro eh? también? Hace poquito alguien me platicó. Pastor, me encontré a tal persona. Ah, qué bueno, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? ¿Dónde va? ¿Dónde se congrega? ¿Ya no vino acá? No, me dijo que... Por fin encontró un pastor de verdad. Yo digo, ay, gloria a Dios, que le vaya bien. Se siente re feo, hermano. Se, se, se siente feo. ¿Qué, qué está ahí? Me menospreció, ¿no? <ríe> ya encontró un pastor de verdad, no como ese de la papadota. ¿Cómo que siente uno? <ríe> bueno, pues ahí está. Dice... Obedecer a vuestros pastores, sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuentas de ustedes ¿Sabe que el pastor va a entregar cuentas de cada ovejita? Oiga, ore por ellos, no está fácil, no está sencillo Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso Hermanos, dejemos de hacer esto Vamos, ¿cómo vamos a solucionar esto hermanos? ¿sabe que si continuamos menospreciando y practicando el menosprecio terminaremos menospreciando a Dios? ya estamos en contra de su palabra cuando menospreciamos al prójimo que Dios nos manda a amar o no a quien nos mandó a servir o no, que nos mandó a obrar en misericordia y nosotros despreciándolo, ya vamos en contra del Señor y en contra del mensaje del Evangelio Dice Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Mirad bien. O sea, pongan atención. Revisen bien. Miren. Abran sus ojos. Pónganse alerta. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados, verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, ¿se acuerda de la historia de Esaú? Que por una sola comida vendió su primogenitura, Hermanos, si nosotros se nos hace fácil menospreciar al hermano, menospreciar las cosas de Dios, menospreciar el servicio de los demás, menospreciar nuestra esposa, nuestros hijos. Si tenemos esa actitud, menospreciaremos las cosas de Dios. Este Saúl era primogénito y un día tuvo hambre y le vendió la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas, hermano. Impresionante. ¿Cuántos cambian las bendiciones de Dios por un momento de placer menospreciando a Dios? Y dice aquí vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque lo procuró con lágrimas. Hermanos ¿Cuál es la solución para esta terrible actitud de menospreciar? La humillación, la humillación, hermanos. Si usted reconoce que ha caído en esto, humíllese, hermanos. Reconozca delante de Dios, yo lo he hecho. Yo esa vez le decía al Señor, Señor muéstrame si yo lo, me sentía muy seguro y el Señor me mostró muchas áreas, hermanos. Donde uno menosprecia, desprecia, hace sentir mal a otro, respuestas, actitudes que hacemos sentir mal a la gente. Y la respuesta es la humillación. Mateo 5.3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos reconozcamos nuestra necesidad de Dios rec reconozcamos la necesidad del trabajo del hermano del servicio del hermano reconozcamos la bendición del, que es nuestra esposa en nuestra vida nuestro esposo en nuestra vida hermanos reconozcamos esas bendiciones Filipenses 2.3 vean el ejemplo de Jesucristo cómo estamos tan contrarios a, a, a Jesús si, si menospreciamos en nuestro corazón Filipenses 2.3. Ponga atención hermano. Nada hagáis por contienda o por vana gloria. Nada. No tenemos que competir en la iglesia. El matrimonio no es una competencia hermanos tampoco. Fíjense el consejo del apóstol. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo ¿sabes cuál es la solución? reconoce a los demás como superiores a ti humíllate y reconoce tu necesidad de Dios mira hermano reconoce tu fragilidad reconoce tu debilidad reconoce tus carencias reconoce tus dolores reconoce esas áreas en donde no has podido crecer reconoce que necesitas de tu esposo de tu esposa de un pastor de la gracia de Dios reconoce tu necesidad y reconócelos a los demás como superiores a ti mismo fíjense, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por, por lo de los otros verso 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que Jesús siendo Dios se despojó hermanos de su vestido real, era el dueño del universo y vino y se sometió, caminó en un cuerpo humano para ponernos el ejemplo y se humilló en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz y que recibió Jesús por hacer eso por eso mismo Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿O oh, no, hermano? A nosotros Dios nos ofrece lo mismo. Claro, no a esa exaltación. Pero vea, primera de Pedro 5, 6, el último versículo ya para que se vaya a cenar, hermano. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues, Hermano, es peligroso tener esta actitud de menosprecio a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Eres un idiota, bueno, para nada, inútil, valientes hijos, me vino a dar Dios, hasta metes a Dios. Estás menospreciando, lastimando y marcando a tus hijos. Ah, si serás inútil, quítate, yo lo hago. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? nos hace fácil, ¿verdad, hermanos? No pensamos la bronca en la que nos estamos metiendo y el daño que estamos haciendo a otro. Humillaos pues, hermanos, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es el antídoto? Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios. Mire, ahí bajo la poderosa mano de Dios vamos a ser confrontados, vamos a ser disciplinados, vamos a ser dirigidos, restaurados, sanados. Ahí bajo la poderosa mano de Dios vamos a encontrar la guía, las respuestas, nuestro verdadero lugar y nuestra verdadera posición, humillados, doblados de servicio. Ahí bajo la poderosa mano de Dios para que Él, los levante cuando sea tiempo. Porque el Señor te va a tratar un tiempo, te va a humillar, pero su objetivo es levantarte, levantarte para que sigas a la obra, al llamado que tienes, al propósito por el que fuiste rescatado. Hermanos, como dice Efesios 2.10, porque somos hechura suya para buenas obras, no para lastimar, no para menospreciar, fuimos llamados a amar a nuestros hermanos, como Cristo nos amó a nosotros. Denle un aplauso al Señor, hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios derrame su gracia abundante y le muestre si estamos cayendo en estos errores y vayamos al arrepentimiento, hermanos, humillémonos delante del Señor. Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, hermano. Yo, cuando el Señor me mostró estas cosas, me dio mucha vergüenza sobre todo de pensar que andaba muy bien hasta creía que estaba yo defendiendo la ortodoxia de la doctrina sana, pero hermanos estaba lastimando a otros que necesitaban ayuda amor, un poquito de de instrucción de capacitación acompáñenme a orar Padre, en el nombre de Jesús. bajen el monitor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Por tu fidelidad, por tu amor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos ministra, que nos confronta. A veces nos muestra áreas que no, no estábamos claros que estábamos fallando, pero en tu misericordia y en tu amor Señor tú nos muestras porque quieres limpiarnos, porque quieres mejorarnos, porque quieres llevarnos de victoria, de gloria en gloria, creciendo, avanzando, mejorando, porque nos quieres transformar a la imagen de tu Hijo Jesús y dice tu palabra que tú que comenzaste la obra, la vas a perfeccionar, no nos vas a dejar a medias Señor y aquí viene otra área que probablemente estemos descuidando. Y hoy nos has mostrado, te pedimos perdón, Señor. Reconocemos que hemos fallado. Desde el interior de la familia, a la iglesia, con el prójimo. Actitudes de desprecio, de mirar con desdén. Y hemos lastimado y marcado gente. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Porque no estamos reflejando a Cristo, con esas actitudes, no estamos reflejando el Evangelio, no estamos mostrando la nueva vida de amar al prójimo perdónanos Padre pero hoy queremos cambiar y te pedimos que derrames abundantemente tu gracia, nos tomes de tu diestra y nos guíes por tus sendas de justicia, amamos tu nombre Señor y queremos dar un fruto agradable, no queremos ser estériles y quedarnos sin fruto, queremos Señor Tener vidas que te agraden y poderte entregar nuestra vida cotidiana como ese fruto agradable a ti. Es la manera más inteligente de adorarte. Te doy gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Apláudele al Señor. Dios le bendiga, mi hermano.